0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le mardi 19 octobre 2021, il est 9h37, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, l'actualité d'hier, de ces dernières 24 heures. matinale assez calme, vous allez voir, hein, quelques gros sujets, mais sinon pas beaucoup beaucoup de sujets et puis ensuite nous on embrayera sur des essais probablement des essais de jeux indépendants, ah, l'indécrotable jeu indépendant de Gothos. Euh, Aujourd'hui on va parler évidemment de Elden Ring et de son report, et eh oui un petit report rassurez-vous je vais pas faire de clickbait, un petit report. On discutera aussi de la perf américaine de la Playstation 5 qui vient de réaliser un, une belle belle opération hein, sur les, les ventes aux états unis On va parler de Steam Deck et de comment Steam espère euh, avoir un catalogue qui soit lisible pour les possesseurs de Steam Deck en leur proposant des manières de savoir si les jeux sont compatibles complètement ou pas complètement Steam Deck, on verra ça ensemble, on parlera de FF14, euh, un petit peu d'un décès dans le jeu vidéo d'un vétéran du jeu vidéo du côté chez Bandai Namco euh, Outriders également euh, qui, fait, qui refait parler de lui ainsi que Aliens Fireteam, pas forcément bien malheureusement bref, on y, est, on y va tout de suite, on y va sans plus attendre et on y va en fait avec, voilà on va pas, par on va pas parler tout de suite de Elden Ring, on va d'abord passer par un jeu sud-coréen qui nous a été montré, remontré il y a quelques jours. J'aurais voulu vous le, vous le passer hier, mais je n'y ai plus pensé. Du coup, on va le faire aujourd'hui. Hein. Euh, le projet M, euh, développé par le studio Hound 13, qui est un action RPG, vous allez le voir, complètement Souls-like, euh, dont euh, le but, ça va être aussi d'être une plateforme technique, une mise, avant, une mise en avant technique. Le jeu n'a pour l'instant ni euh, plateforme de sortie, ni date de sortie, mais il avait envie de nous montrer sa DA, euh, voilà sa, sa tech, et ça fait partie de ces nombreux projets où on se dit juste, euh, ok, euh, rendez-vous quand ce sera un jeu, mais j'aime bien ouvrir, ouvrir cette matinale avec euh, un maximum, un maximum d'effets, un maximum de FX et de post-process, et là vous allez en avoir tout le tour du ventre. Ah bah, là pour le coup je vous avais dit qu'il n'y avait pas une once de véritable jeu vidéo là dedans, voilà c'était la plateforme technique, c'était le moment où simplement hein, ce studio donc qui s'appelle Hound13 était là pour nous dire on vient de, de, de Corée du Sud, on a des influences assez claires, on a décidé qu'on allait les déployer dans un jeu... Qui, bon bah du coup, euh, euh, utilise toutes les dernières techs qui sortira sur PC et console à une date complètement, complètement inconnue pour le moment. Mais c'était surtout, à mon avis, plus une expression euh, d'envie euh, du côté de ces devs qui, avant ça, faisaient du jeu mobile. Hein, en en l'occurrence, un jeu qui s'appelle 100 Soul. Euh, donc, euh, justement, le mot Soul était déjà là et euh, globalement, je pense qu'on a tout dit hein, euh, entre euh, l'orgie des faits qui rendent la lisibilité compliquée. Euh, le sound design qui lui est complètement encore en dessous et se doute par rapport à ce qu'ils essaient de montrer à part des épées qui s'entrechoquent parce que très clairement ça ce n'était pas une caméra jouable, une caméra qui garde les ennemis entre les autres ennemis entre vous et elle. Va nous poser des problèmes probablement, mais voilà, vous pouvez le noter dans votre livre. Dans ce, euh, votre livre, pour l'instant, c'est Project M, et ça donnera des nouvelles un jour peut-être sous forme de jeu vidéo, ou ça restera le vaporware auquel ça ressemble pour le moment. Euh, nous, on va embrayer avec l'autre soul, Souls, un Souls-like, une petite imitation hein, qui nous vient, qui nous vient du Japon, euh, et un report, un report à celui de Elden Ring. On va se re regarder la bande-annonce, hein, Quand même, ouais, je veux dire, ça fait suffisamment longtemps qu'on n'a pas regardé. Euh, la bonne annonce d'Elden Ring, la seule qui existe, il n'y en a pas de nouvelles, je suis au, au regret de, de, de vous l'annoncer malheureusement. C'est parti, donc Elden Ring, le prochain projet euh, d'Idetaka Miyazaki de FromSoftware, mais aussi de George R.R. R. Martin hein, qui a euh, loué ses services pour écrire le lore de cet univers. Si vous voulez, il n'est pas, 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 pas tant auteur des dialogues qu'il est auteur de l'équivalent du Silmarillion du jeu, c'est-à-dire de vraiment tous les fondamentaux, les piliers euh, de son univers. Et donc, il était prévu pour le 21 janvier 2022 et finalement, l'équipe aura besoin d'un petit peu plus de temps euh, pour Terminer l'affaire et l'amener à ses standards. Ces standards, donc, selon euh, FromSoftware et Bandai Namco, euh, devraient être atteints pour une sortie au 25 février, donc au cœur hein, de ce fameux mois de février déjà euh, bien peu gérable. Et donc le, le communiqué des deux parties nous euh, voilà se veut globalement rassurant. En gros, euh, ils disent qu'ils sont fiers de la profondeur actuelle du jeu et du nombre d'options stratégiques. Euh, qui s'avère supérieur à ce qu'ils avaient prévu à la base. Finalement, avec l'émergence du gameplay et peut-être l'ouverture du jeu aussi, euh, mais ils annoncent aussi que voilà, que c'est un jeu qui aura besoin d'un petit peu plus de polish. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit votre jeu est très bien avancé et un mois supplémentaire va vous aider, par exemple, à terminer votre optimisation pour les différents types de consoles. Soit vous êtes dans un cas à la CD Projekt Red et vous êtes en train de courir, de fuir vers l'avant euh, en sachant très bien que votre jeu n'est pas prêt. On espère évidemment euh, que From Software est dans la première catégorie parce que c'est vrai que les reports d'un mois, on a déjà vu de toutes sortes dans l'industrie. Euh, et donc dans cette communication, c'est aussi la possibilité pour le jeu d'annoncer, en tout cas pour Bandai Namco, d'annoncer une bien belle nouvelle. Je vais couper hein, pour l'occasion parce que ça, il faut que vous soyez bien, que vous ayez bien les infos. Bandai Namco va organiser en travers du mois de novembre un certain nombre de tests techniques, donc, notamment liés au jeu en réseau euh, dans Elden Ring. Et donc sur inscription sur le site de Bandai Namco. Avant le 1er novembre, donc il ne vous reste que quelques jours, donc bougez-vous le fion quelque part, et bien vous pourrez peut-être essayer sur des sessions de 3 heures, ce cher Elden Ring, entre le 12 et le 15 novembre prochain. Sachez simplement que ce sont des tests qui sont liés uniquement aux versions console, et que si vous vouliez y jouer sur PC, il n'y aura pas de test technique d'Elden Ring entre le 12 et le, 4, le 14 novembre maintenant novembre pour nous pardon ou euh, c'est peut-être l'inverse 14 novembre pour nous euh, sur sur console moi je me suis inscrit j'ai coché la case euh, j'ai jamais joué à vos jeux mais j'en ai déjà entendu parler comme ça j'espère euh, voilà je fais le je fais mon je fais mon inatteignable et on va voir comment ça se comment ça se gopi <rire> sait-on jamais voilà euh, donc euh, donc voilà pour Elden Ring il n'y a pas grand chose de plus à dire hein, c'est un petit report qui très probablement sera là pour mettre les choses bien au carré, sauf si on apprend. Il y a plusieurs personnes dans l'industrie, il me semble que Jason Schreier déjà avait parlé du fait que pour lui le jeu allait être repoussé. Peut-être qu'il pensait à un report plus long, est-ce que ça veut dire qu'on on, on va faire face à plusieurs reports d'ici là Ça on ne sait pas. En revanche, si tombe en plein milieu du mois de février, ça fait des nouveaux heureux et surtout des nouveaux malheureux. Parce que le mois de février dans le jeu vidéo euh, 2022 est déjà bien, bien, bien bouché. Euh, je vais essayer de vous retrouver ça, attendez. Souvenons-nous de ce qui sort déjà en février. 4 février, Dying Light 2, Horizon Forbidden West hein, qui doit sortir le 18 février. Euh, Sifu doit sortir en février. The Witch Queen, l'extension pour Destiny, sort le 22 février. Uh, Elden Ring désormais, uh, le 25 février, Saints Row, Saints Row va se décaler, hein. euh, ça vous pouvez en être sûr, parce que Saints Row devait sortir le même jour que la nouvelle date de Elden Ring. Moi perso je décale, moi je suis Saints Row, un reboot euh, qui est déjà très très mal reçu par l'industrie, enfin par les joueurs pour le moment en termes de, de critique, euh, ouais donc Sensro, attendez-vous à un, une petite décalade de date au moins pour, euh, pour tenir le coup quoi. et puis en plus de ça bah, on, a, euh, bah, pff, on peut ranger là-dedans encore hein, dans, un, dans le même mouchoir de poche ou presque légende Pokémon Arceus qui lui est du 28 janvier Rainbow Six Extraction, lui, sera peut-être du coup, le grand gagnant de l'affaire, puisque si la dernière date euh, qu'il devait, euh, qu devait venir occuper au début du... Enfin, durant le mois de janvier, si elle est vraie, hein, parce que c'est encore, encore au stade de... ce n'a pas été complètement confirmé par Ubisoft, il devait sortir le 20, euh, la veille de la sortie d'Elden Ring. Et je pense que s'il y a bien un truc dont on se foutra le jour de la sortie de Elden Ring, c'est du, du jeu qui est sorti le jour d'avant. Donc peut-être que Rainbow Six Extraction vient de tirer un double 6 sans vraiment euh, s'en rendre compte, euh, puisque lui qui a déjà du mal à trouver sa place dans le paysage euh, vient, de voir, euh, voilà, vient de se débarrasser d'un bah, ogre qui était installé juste à côté de lui quoi. Euh, mais ces jeux n'ont tellement rien à voir les uns avec les autres. Ah oui, oui, oui mais atten attention, attention. Hein. Euh, L'important c'est pas tant le public et pas uniquement le public. Et vous, je pense que vous avez, je pense que vous, vous ne vous rendez pas compte des overlaps quand même, des superpositions qu'il peut y avoir entre plusieurs communautés et des gens qui jouent aussi bien à, à Legend of Pokémon Arceus que à Elden Ring. J'en connais déjà un ou deux sur le chat. Et en plus, les portefeuilles, eux, ne sont pas extensibles non plus. Il euh, y a aussi ça, hein, pour les lancements, pour les démarrages de jeux. Euh, et globalement, en plus de ça, il faut aussi penser euh, aux médias. Parce que les médias, eux, bah, ils font, enfin voilà, y a, ils vont devoir... Le, le temps médiatique, si vous voulez, euh, de la, durant la sortie d'un Elden Ring, euh, l'espace médiatique n'est pas extensible. Et le jour où Elden Ring sort, il n'y aura que ça. C'est-à-dire que le jeu qui sortira à côté, il n'aura pas de temps. Il n'aura pas de place. Euh, rien que parce qu'à un moment aussi, les... Euh, médias sont soumis aux, aux règles de SEO que vous connaissez à la survie sur internet que vous connaissez et que bah il y en a un forcément et sur lequel il vaut beaucoup mieux s'inscrire que l'autre Et euh, globalement effectivement il y a aussi le côté écrasant sur Twitch par exemple euh, ce qui peut en l'occurrence euh, euh, ce qui peut... Euh, bah, en fait, les gens comptent aussi sur des périodes de creux pour exister dans les jeux les plus essayés sur Twitch, ne serait-ce que un ou deux jours. Mais euh, à partir du moment où Elden Ring sort, il n'existe plus. Euh, mais Elden Ring on en parlera, on en, on en parle, ce sera un gros succès critique, mais c'est pas, pas des ogres en chiffre de vente les Souls. Tonton Yo-Yo, je suis pas le spécialiste hein, des ventes des Souls, mais ce qui est sûr c'est qu'en termes d'exposition, de, enfin je veux dire, enfin... Regarde, le, regarde les, les, les vues du trailer, pardon hein, on peut utiliser un truc, on peut utiliser une métrique aussi bête que celle-ci, mais regarde les vues du trailer, euh, regarde la tronche des vues d'un reboot de sensro par exemple, euh, voilà, t'as très très vite quand même euh, l'appétit, l'intérêt des gens. Euh, après, il y a des gens qui théorisent sur le fait que ce serait la rencontre des fans des Souls et la rencontre des fans de Game of Thrones. Voilà, ça sera quand même, des, ça sera quand même un gameplay qui sera toujours euh, voilà, très typé, euh, euh, très typé euh, FromSoftware et qui, de ce, de ce point de vue-là, ne peut pas juste être, euh, ne sera pas euh, le truc le plus abordable du monde. Vous avez l'air de vouloir, euh, de vouloir euh, comment dire, minimiser son impact médiatique, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, tout ça, il, il va y avoir des crashs, en fait. C'est certain qu'il va y avoir des naufrages euh, de communication, euh, d'exposition de certains jeux à cause de celui-ci. Euh, comment sont capables d'autres jeux, comme Uncharted, comme The Last of Us, comme GTA, évidemment, comme Red Dead Redemption euh, lui, maintenant, il est à ce niveau-là, je pense. En termes de. Euh, pas forcément en termes de vente derrière. Je dis pas qu'il se vendrait comme un GTA, c'est impossible. Euh, mais en l'occurrence, c'est un. Ce qu'on qu appelle les. Comment on appelle ça généralement les jeux. Euh, les, les trucs qui stoppent l'industrie, quoi. C'est pas pour dire que. Euh, ce pas pour comment dire retirer à, à Horizon Forbidden West son caractère de jeu, de jeu capable de stopper l'industrie dans, dans, dans son avancée, hein, parce que je pense qu'il fait partie aussi de ces jeux-là. Donc voilà pour Elden Ring, on va parler maintenant un petit peu de la PS5, avec de la bonne musique en fond. Donc la PS5 qui devient la console la plus vendue sur le territoire américain, au mois de septembre 2021. Aussi bien si vous comptez les unités vendues euh, qu'en revenus générés. Alors avec ses petites mains musclées la PS5 est arrivée comme ça et elle est venue casser près de 3 ans d'hégémonie de Nintendo euh, qui en fait plaçait sa Switch sur la première marche du podium aux US depuis 33 mois consécutifs. C'est Une sorte de petit record hein, qui était silencieux dans l'industrie mais qui en fait là Hein, autour de nous, hein. ça faisait 33 mois que Nintendo, euh, que la Switch était la console la plus vendue dans le mois aux états unis et depuis le mois de septembre ce n'est plus le cas, c'est la PS5 donc et si on en croit du coup euh, les chiffres du cabinet euh, d'études NPD Group, c'est le NPD Group qui d'habitude nous, voilà, nous envoie ces chiffres là euh, la console de Sony a également, est également tout en haut du top hardware annuel américain alors pour l'instant hein, euh, elle serait la, à la place de la console qui a le plus rapporté d'argent sur les territoires américains depuis le début de l'année alors que la Switch elle est toujours sur le pre le, le, la première marche du podium si on étudie ça via le nombre d'unités vendues c'est à dire qu'elle en a vendu plus mais ce sont des consoles vendues moins chères. alors ces chiffres là ce sont, des ce, sont des, euh, ce sont des chiffres qui sont avant la sortie de la Switch OLED en l'occurrence même si on sait que la Switch OLED a fait un démarrage meilleur que la light, mais évidemment moins bon que la Switch, ça c'est pas très difficile, hein. c'est assez normal même. Et du côté donc des ventes de jeux, un rapide rappel du cadre quand on parle du NPD Group, donc le NPD Group n'utilise que les chiffres qu'on va bien lui donner, ce qui veut dire par exemple que quand je vais vous donner un petit peu voilà, les belles perfs euh, américaine euh, pour le mois de septembre aux états unis il faudra bien garder en tête que par exemple les jeux de chez Take-Two donc notamment NBA 2K et euh, eh bien ne sont pas comptés parce que Take-Two ne, Take ne, conf... ne, ne file pas ces chiffres au NPD des groupes et c'est aussi le cas pour Kena, Bridge of Spirit puisque Kena est édité par Ember Labs et Ember Labs n'a pas communiqué euh, ces chiffres de vente, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mauvais hein. il peut y avoir plein de choses qui font que les chiffres de Kena n'étaient pas là en septembre euh, pour les, pour, dans, les, dans les charts, du. Fin, dans les tableaux pardon, du NPD Group, euh, le, le temps de les compiler, euh, le temps de les transmettre, peut-être que on, pour le temps de les soumettre il faut euh, voilà, présenter des papelards et que c'est la première fois pour Ember Labs qui est un petit studio, bref, si vous ne voyez pas Kenna dans les chiffres qu'on va se donner, c'est normal, c'est parce qu'on les a pas, bref, euh, à part ça, les US hein, sont sans grande surprise dominés par l'ogre Madden NFL 22, euh, même si la vraie surprise hein, de ce mois de septembre aux états unis eh bien, c'est Tales of Arise, Voilà, Tales of Arise, hein, on le savait, millionnaire, un hein, peu après sa sortie. Il avait réussi à vendre euh, un million de copies, tous supports confondus. Et on découvre désormais qu'il réalise, en fait, le meilleur lancement de l'histoire des Tales of sur le territoire américain. Et s'impose même hein, devant la version standard donc, de Diablo 2 Resurrected, même si pour que le calcul soit correct, il faudrait aussi prendre la version Prime Evil euh, de Diablo 2 Resurrected. Euh, Life is Strange 2, euh, non pas 2, pardon, New Colors, True Colors, pas New Colors, euh, fait la même de son côté en fait. Hein, même si nous on a l'impression qu'il est parti un peu comme il est venu. Sur, les sur le territoire américain, il réalise le meilleur démarrage de la licence Life is Strange. Euh, et c'est aussi le cas pour WarioWare Get It Together, qui réalise... Hein, euh, à sa propre mesure bien sûr, on ne peut pas les mettre côte à côte si facilement, euh, le meilleur lancement de sa série. Alors, je vais vous montrer un petit peu les, les tableaux hein, qui ont été très adorablement compilés par Jarod sur GameCult, comme à l'accoutumée. Et on peut aussi parler de ceux qui ont un peu, peut-être un peu moins performé sur ce mois de septembre aux US. Alors attention, vous avez un petit tableau ici. Voilà, vous avez votre, votre top 20 des jeux les plus vendus sur le territoire américain pour le mois de septembre, en tout cas de ceux qui euh, partageaient leurs chiffres. Et donc on réalise par exemple que Deathloop, bon, est sixième, mais du coup ne réalise pas une performance absolument extraordinaire. Cependant, pas non plus catastrophique, moins catastrophique à mon avis que certains autres euh, jeux de chez, euh, de chez Arkane lancés euh, ces dernières années, et il y en a même des qui sont absents hein, puisqu'on devrait théoriquement avoir les chiffres de Death Stranding Director's Cut certes il est sorti dans les derniers jours euh, du mois de septembre, mais il avait la possibilité de s'imposer, hein, ça n'a pas empêché d'autres jeux sortir sur le, sortis sur la fin du mois de septembre d'être présents Death Stranding Director's Cut n'est pas du tout là et à la place c'est Ghost of Tsushima Director's Cut sorti lui au mois d'août, qui refait un deuxième mois dans le top 20 euh, donc il euh, y a probablement un loup du côté des ventes de cette euh, Director's Cut Death Stranding sur laquelle misait énormément Sony hein, puisque c'est un jeu qui ne s'est pas hyper hyper bien vendu non plus et je pense qu'il misait énormément sur cette Director's Cut pour recréer éventuellement l'événement et un autre grand absent de ce top 20 évidemment c'est Lost Judgment, lui aussi arrivé dans les, derniers, dans les derniers jours du mois encore une fois ce n'est pas une excuse ça permet parfois, il y a des très très beaux lancements mais là Lost Judgment est absolument absent du top Death Stranding, il y a peut-être plein de gens qui l'ont acheté PS4 et payé le DLC à 10 balles euh, Goto's je, on est d'accord que c'est le même modèle que, que, que Tsushima Director's Cut faut pas non plus euh, oublier que Tsushima est déjà, en l'occurrence, euh, est déjà un jeu qui s'est bien mieux vendu hein, que Death Stranding. Pas de GTA V, comme je le disais euh, à Luke 33 Take Two ne communique pas ces chiffres, ce qui nous permet en fait de lire une grille d'avoir cette grille de lecture, malheureusement ou heureusement débarrassée de GTA, qui bon bah, vous vous en doutez toujours euh, toujours très haut, ainsi que de NBA 2K par exemple. C'est con hein, c'est con quand même qu'on n'ait pas... Qu pas les chiffres de Kenna. j'aurais bien voulu savoir un petit peu comment ils s'en était sortis. Non, effectivement c'est des chiffres qui sont très parcellaires ça on le sait mais ça nous permet en tout cas de savoir un truc voilà la ps5 dès qu'on commence à étudier les jeux c'est tout de suite c'est une formule c'est une formule mathématique et, et magique qui n'est pas tout à fait heureuse euh, mais en tout cas pour la ps5 ça permet de savoir que euh, ils ont réussi euh, ils ont réussi un, un, bah, un petit exploit quelque part à leur niveau euh, en détrônant la switch de cette place depuis 33 mois donc consécutif euh, de console la plus vendue sur le territoire américain voilà donc, nous on embraye sur le Steam Deck, euh, le Steam Deck donc, la console, la console, le PC portable de Valve, euh, qui est toujours hein, en train de, voilà, de, de préparer ses, ses premières livraisons pour ses premiers acheteurs, et qui est surtout en train de clarifier un petit peu à quel point ils vont travailler le catalogue Steam ou retravailler le catalogue Steam en conséquence. Pour que les possesseurs de Steam Deck soient très au clair de ce à quoi ils pourront jouer directement sans le moindre bidouillage, avec un peu de bidouillage, ou ce qui n'est pas recommandé. Sachant que, quoi qu'il arrive, c'est une norme, une norme de, comment dire, indicative. Euh, c'est très très bien, vous allez voir hein, ce qu'annonce Steam, puisque ça va être non pas des contrôles automatisés, mais des contrôles humains, qui vont être réalisés sur l'intégralité du catalogue. Courage aux personnes qui vont se taper ce travail. Merci pour votre service. Mais courage quand même. Et donc ça permettra de savoir un petit peu où se placer. Sachant que derrière Steam reste Steam. Et va vous dire c'est votre Steam Deck. Si vous voulez euh, installer un autre OS dessus vous pouvez le faire. Donc très logiquement on vous laissera également installer ce que vous voulez. Et même les jeux où la pastille dit très clairement pas forcément recommandé pour Steam Deck. Il y a une bande annonce qui va nous expliquer tout ça. On va la regarder et ensuite je vous détaillerai quelques points qui ne sont pas voilà, complètement approfondis ici, mais c'est très bien
1: fait. Some games are playable, but require some extra effort to interact with or configure. There are other games that may be great on a desktop PC, but just aren't a great experience on deck. Players need to know which group a game falls into before they launch or purchase a title. So we've created a way to see, at a glance, how a game plays on this new device. The icons you see here represent four high-level compatibility ratings. What sort of experience you can expect when you play a game on your deck? You'll see these icons on Steam when you're browsing your library or shopping for games on deck. Verified means that the game passes all of our checks, including tests focused on input, display, performance, and seamlessness. Any verified game is a great, smooth experience on deck. Games that fall into the playable category are, as you might guess, playable on deck. But a more Alors,
0: si attendez, on, si on va faire un quoi. petit, on va faire un petit arrêt. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que Verified. On va y aller par étape. Verified donc selon la charte Steam qui a été publiée et qui est très claire, à quoi, en quoi ça consiste Ça consiste d'abord à un jeu qui a un support complet des contrôles du Steam Deck. C'est-à-dire que tout doit être réalisable via les boutons qui sont sur la machine, soit éventuellement via le clavier visuel proposé par l'OS. Donc pour les saisies de texte notamment, hein, par exemple, quand vous rentrez le nom d'un personnage. Le jeu doit aussi être capable de proposer une, résolu une résolution native qui soit celle de la machine, à savoir 720p ou 800p. Donc, il doit y avoir un support natif de ceci sans et donc proposer un réglage automatisé par défaut qui offre un minimum de confort niveau framerate, ils disent minimum de confort niveau framerate donc on part du principe en gros qu'il faut que le jeu dans sa configuration de base ou la configuration qu'il adapte selon le matériel vous sorte un 30 fps ça on le comprend. Il faut aussi que la lisibilité et là ça devient très intéressant parce que certains autres ne font pas ce travail là et eux vont le faire de manière humaine. Il faut que la lisibilité des textes, la lisibilité des textes, ce n'est pas dans, la, dans le macaron jaune, c'est dans le macaron vert. La lisibilité des textes sera testée donc de manière humaine avec, par quelqu'un qui a une, une, vue, une vue normale, on l'imagine, en tout cas une vue sans, sans souci particulier, avec comme critère donc une console tenue à 12 pouces c'est pas moi qui fais le système métrique, je suis désolé, à 12 pouces de vos yeux, et donc à ce moment-là, tous les textes doivent être lisibles sans avoir à rapprocher la console, et donc pour ça, il faut, eux, ils recommandent du minimum de 12 pixels pour, euh, vos, euh, pour les, les textes, avec un grand minimum de 9, mixel, 9, mixel, 9 pixels tolérables. Euh, et évidemment, aucun souci de compatibilité, de message d'erreur louche au lancement du jeu parce qu'il a détecté qu'il était sur un SteamOS, donc il faut que soit le jeu, soit Proton fasse leur travail correctement ça, ce sera donc ce qui permettra d'avoir la checkmark « verified ». Et donc « verified euh, », ça ne pourra pas être obtenu, par exemple, pour un jeu qui, en l'occurrence, s'il est jouable à 95% avec les différents contrôles, mais qu'à un moment ou à un autre, dans une interaction, non pas pour le clavier visuel, mais pour une interaction en jeu, il n'y a pas le bon bouton sur la machine, et qu'en gros, il faut, euh, euh, comment dire, il faut recourir euh, à un clic euh, tactile, comme si vous utilisiez votre souris. Steam considérera que ce jeu n'est pas vérifiable parce qu'il n'est pas, il vous oblige à un moment dans votre jeu à passer en tactile pour réaliser une opération. Donc pour eux, ce sera non. Et ça passera donc dans la catégorie jaune qui est la deuxième et qu'on va venir là nous expliquer. Et cette deuxième catégorie, c'est les jeux qui vont vous demander soit un minimum de bidouille au niveau des options graphiques soit parfois d'accepter qu'il va y avoir des petites choses à faire durant la, durant la partie euh, pour s'adapter.
1: un jeu qui n'est pas n'est pas playable sur le deck. Les jeux VR, par exemple, sont tous supportés. Alors,
0: les jeux en vert représentent euh, l'expérience 100% console Non, car vous nous oubliez un truc fondamental, c'est que la console est dotée de deux pads tactiles qui agissent normalement comme une souris. Mais, mais maintenant, si le jeu, pour une raison ou pour une autre, venait à ne pas détecter les pads tactiles euh, du Steam Deck, là, on partirait du principe qui, qui part dans la catégorie jaune. Donc non, non, on peut tout à fait avoir un gameplay 100% à la souris et rentrer dans la, par dans la partie euh, Deck Verified sur Steam Deck. Et donc voilà, ça, ça va être le système de vérification que eux vont mettre en place à partir de là, euh, sachant que euh, comment va se passer leur euh, mise en certification de ces jeux Eh bien, ils vont faire ça de manière humaine, et vont faire ça de manière humaine en priorisant d'abord euh, en priorisant d'abord les jeux qu'ils le demanderont. Donc les développeurs peuvent dès à présent demander à Valve de commencer à passer la certification de leurs jeux à Steam Deck. Si jamais il devait y avoir un souci, les développeurs seront prévenus sous 7 jours, puisque 7 jours, c'est le temps moyen euh, demandé pour faire certifier un jeu Steam Deck. Et ensuite, ils auront l'occasion de resoumettre leur jeu en ayant fait les modifications qui s'imposent. Parfois, ça peut être des modifications de, voilà, de, ceci, de ceci ou de cela. Et on peut dire probablement des choses liées aux, aux inputs principalement, euh, ou des choses liées aussi bah, à la configuration de base, euh, au, au réglage visuel de base, ou ce genre de choses. Et ensuite, eux vont faire le tour de tout euh, le catalogue, mais évidemment en passant d'abord par les devs qui le demanderont, alors on pense euh, évidemment euh, on pense évidemment aux au, au, au pauvres gens chez Valve qui vont se taper tous les fonds de barrique de chez Steam tous les jeux hentai et tout ça donc euh, voilà encore une fois bravo pour ce <rire> travail qu'on imagine déjà ne pas être un travail extrêmement valorisé en interne euh, mais qui à côté de ça et euh, eh bien euh, constitue un travail que qui n'est toujours pas réalisé peut-être par un Nintendo qui n'est toujours pas capable de vous parler de la taille des textes par exemple, de l'accessibilité minimum, de ce genre de choses, et c'est bien de voir que Valve a prévu un système très clair, donc vous avez compris trois couleurs, vert, jaune ou gris et on aura bientôt hein, des nouvelles des, des, jeux qui, euh, des jeux qui seront certifiés les premiers, on sait que Ghost Runner a priori a été utilisé comme une sorte de modèle et qu'il est déjà euh, certifié euh, combien ça coûte euh, Max j'ai l'impression que tu me demandes euh, combien ça coûte de faire certifier son jeu je ne crois pas que ce, ça coûte quoi que ce soit de le faire certifier en priorité je ne crois pas Merci NicoBot, c'est très gentil. En tout cas, ils n'ont pas communiqué sur le fait que c'était payant vis-à-vis -vis des développeurs. Voilà, c'est bien ce que je me disais, madame. Et donc à côté de ça, eh bien c'est un pas évident dans la bonne direction pour Steam, à qui on avait notamment reproché à l'époque de, des Steam machines euh, de ne pas avoir fait ce travail-là, de ne pas avoir une grille claire qui dise bon ben voilà avec telle Steam machine vous pourrez faire ça, bon là forcément avec une machine unifiée, enfin principalement unifié en termes, de, en termes de puissance, il est beaucoup plus simple de proposer quelque chose de, de testé par les humains en plus de ça. Euh, donc voilà, j'avoue que, en l'occurrence, je trouve leur com, depuis, qu depuis que Valve est sorti de son mutisme 100% Valve, je trouve leur com pour l'instant sur la machine de très très bonne facture, euh, et, euh, et il faut bien comprendre que pour la plupart des développeurs ça risque d'être complètement transparent. Hein. Oui et ensuite ça fera partie du processus normal de validation des jeux qui seront saisis euh, ensuite euh, via Steamworks, et on le comprend. On va parler rapidement de FF14 mais pas trop parce que je sais qu'après vous, vous allez essayer de me faire tomber et que je vous ai déjà dit non un certain nombre de fois désormais. Mais donc voilà il n'y a pas très très longtemps Naoki Yoshida était encore en interview dans un podcast et il y était, il y était donc encore euh, de demander à Naoki Yoshida de reparler un petit peu de l'arrivée de Final Fantasy XIV sur Xbox. Et le pauvre a encore été obligé de faire des ronds de jambes mais plus les ronds de jambes avancent, plus ça dessine quand même des cercles concentriques et c'est peut-être ce qui va intéresser une partie euh, des fans. Euh, donc après s'être dit évidemment désolé de devoir encore et toujours répéter les mêmes choses, euh, il reparle quand même d'une discussion qui avance avec Microsoft. Euh, en tout en disant qu'il se montre voilà, qu'il est plutôt optimiste sur le sujet. Et ensuite on a un Yoshi qui s'accorde quand même le droit à un truc qui fera plaisir aux gens qui attendent le jeu de manière fébrile pour console Xbox. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de version Xbox. Et j'espère surtout que le timing va s'accélérer pour qu'on puisse communiquer avec les joueurs. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager mais pour l'instant je dois vous demander d'être patient. On comprend donc que maintenant c'est plus une affaire de gros sous, de grosses signatures, etc. Et que voilà, il ne peut plus se permettre désormais de dire que cette, cette version n'existe pas. C'est plus une question de désolé, mais c'est pas moi qui décide euh, de la communication euh, de, cette, euh, de cette version. Après, regarde bien nouveau sous le soleil, hein, on sait qu'il qu y a cette version qui est en, en négociation depuis un certain temps maintenant. Et on imagine que Xbox a tout, en, ou tout autant envie du jeu que Square Enix, hein, puisqu'on rappelle FF14 est devenu, en tout cas a été confirmé il y a quelques jours, quelques semaines. Euh, comme étant désormais le Final Fantasy le plus rentable de sa série, donc 24 millions de joueurs, et ce sans compter le regain de hype à prévoir à la sortie fin novembre de Endwalker, et ce sans compter euh, l'éventuel gros regain de hype qu'il pourrait y avoir si le jeu arrivait maintenant sur Xbox, voire sur Game Pass, ce que je, voilà, là je pense que ce serait euh, un, peu, un peu too much, Game Pass peut-être pour, euh, pour les extensions ou ce genre de choses, je ne sais pas si ça a déjà été fait des jeux gratuits qui rentrent dans le Game Pass pour que leur extension soit... Quoi, um, offerte. Ah oui, Destiny 2, tout simplement. Voilà, Destiny 2 est un excellent exemple. Bon, je sais pas pourquoi je l'avais. Il était, il était là, comme le nez au milieu de la figure, et pourtant je ne le voyais plus. Ah c'est le matin, ça. M'en voulais pas. Euh, rapidement, euh, bon, ce ne sont pas, les, ce ne sont pas les, les, les meilleures news et les news les plus agréables qu'on ait à passer dans la matinale, mais c pour moi ce sont quand même des news importantes. Hein. On a appris, on a appris euh, il y a quelques heures, quelques jours, euh, le décès euh, euh, le 16 octobre dernier de Hiroshi Ono à l'âge de 64 ans donc des suites d'une longue et très pénible maladie donc euh, Hiroshi Ono c'est un, un pixel artiste euh, de renom, un, pic, un, un pionnier du pixel art hein, et de l'imaginaire euh, collectif qu'on associe aux jeux vidéo euh, rétro donc euh, Hiroshi Ono est entré en, chez Namco en 79, hein, ça pour remettre un petit peu en perspective et il y est resté jusqu'à 2013 avant de, rester, avant de continuer à travailler en freelance. Donc grosse grosse fidélité à Namco avec, euh, participer, avec un CV qui le donne le participant à la création de plus de 80 jeux. Euh, parfois en tant qu'artiste donc consacré à la création des personnages et des sprites etc. D'autres fois où il s'occupait des illustrations en tout genre donc euh, logo, key art, euh, la jaquette du jeu ce genre de choses. Donc les sprites de Galaga c'était lui, euh, les fameux extraterrestres de Galaga c'était lui, Galaxian, New Rally X, Mappy, Pacland, Dig Dug, Xivius... Euh, Xivios, pardon euh, Pole Position, Pac-Man autant de jeux hein, qui feront justement appel à Hiroshi Ono euh, tant et si bien qu'il sera baptisé hein, par ses collaborateurs Dotman donc le spécialiste du point et donc sur le site Motion Gallery, il y a des fans hein, qui avaient récemment levé des fonds pour créer un documentaire sur la carrière euh, du monsieur et qui voilà qui considéraient comme un des un des piliers du de vraiment de, de, de ce pixel art qui a qui a, qui a donné né, donné naissance aux jeux vidéo euh, du début des, enfin, des, des au début du jeu vidéo en l'occurrence euh, et eux vont continuer en fait le travail de manière posthume et donc réaliser ce documentaire sur lui euh, pendant que nous bah on va forcément hein, évidemment simplement rendre hommage. À un monsieur qui s'en va certes un peu tôt mais qui est désormais libéré d'une maladie qui avait vraiment vraiment ruiné sa qualité de vie en l'occurrence et puis il y, y a ses pères aussi euh, qui lui rendent hommage à leur manière on a par exemple un tweet de Yuzo Koshiro euh, Yuzo Koshiro qui euh, a retrouvé il y a pas longtemps une petite, euh, un, petit, un petit jeu d'illustration de Hiroshi Ono euh, dans, ses, euh, dans ses affaires et qui nous le montre justement hop voilà, c'était ce, ce genre de sprite. Ça, c'était le travail de Dotman. Et il parle justement, Voilà, il disait que euh, Yuzo Koshiro disait que voilà, sa fille de, de 15 ans était tombée sur ces, cette suite d'illustrations et avait euh, flashé sur certains des personnages. Je pense qu'on les a tous déjà hein, plus ou moins vus. Euh, Peut-être même, ne serait-ce que sur des couvertures de bouquins euh, dédiés aux jeux vidéo rétro, etc. etc. Yeah. Voilà donc vous avez l'information et nous on peut continuer on va parler de game pass Pas grande surprise on va parler de game pass puisque la surprise euh, non demi-surprise demi-surprise euh, Outriders donc euh, déboule sur le game pass pc aujourd'hui voilà. euh, il se trouve que euh, les négo euh, les nombreuses négociations vont bon train entre microsoft et square enix ces temps-ci donc euh, square enix et xbox ont annoncer que le contrat Game Pass de Outriders, qui est déjà dans le Game Pass console, s'étend désormais au Game Pass PC. Le but de cette manœuvre est double, vous vous en doutez. D'un côté on va venir capter un petit os du côté de chez Square Enix, même si bon, euh, on imagine que, que comme pour Avengers, ce sont peut-être des chèques à moindre hauteur, dans la mesure où tout ça, ça doit participer d'une même négociation entre Xbox et Square Enix. Qui consistait notamment euh, à permettre à Xbox d'employer Crystal Dynamics ou une équipe chez Crystal Dynamics pour travailler sur le futur Perfect Dark aux côtés de The Initiative donc on imagine que tout ça, ça a été négo en même temps Marvel's Avengers euh, la version PC euh, de, euh, de Outriders et puis justement cette collaboration, cette co-création désormais, euh, mais ça va aussi permettre d'injecter une dose massive de nouveaux joueurs de sans frais dans la rotation actuelle du jeu euh, un jeu qui s'est quand même voilà, pas mal étouffé, en tout cas sur, via sa ver sur ses versions PC euh, ces derniers mois, hein, puisque voilà, si vous voulez simplement regarder la version Steam la seule sur laquelle on a des chiffres, euh, par exemple hier soir sur Outriders le pic de joueurs était à 750 joueurs, euh, donc sur un looter shooter euh, 750 joueurs ça commence à être un peu ric quand même pour trouver des parties et pouvoir assurer une certaine santé des serveurs euh, du coup, voilà, le lancement Game Pass ça permet donc à la version Steam euh, ben, de passer en crossplay, la version Steam jouera désormais, elle avait déjà le crossplay avec les consoles déjà, désormais elle a reçu un patch de 4Go qui lui permet d'être également crossplay avec euh, la version Windows, euh, Windows Store, et tout ce petit monde là va recevoir donc un influx massif de nouveaux joueurs, ce qui peut permettre de recréer une sorte, ce qui peut, hein, c'est pas garanti, euh, mais créer une sorte de seconde lune de miel pour le jeu, euh, maintenant qu'il est vachement plus stable quand même qu'à l'époque, hein, puisque vous le savez, il a eu un lancement compliqué, et c'est justement sur cette deuxième lune de miel que compte People Can Fly, enfin surtout Square Enix, et peut-être à terme People Can Fly car on en rappelle hein, que People Can Fly attendait toujours hein, son premier chèque de royalties, donc le premier chèque qui devait lui être envoyé par Square Enix à partir du moment où Square Enix considérait que le jeu était rentré dans leur investissement qu'ils étaient rentrés dans leur investissement avec euh, avec Outriders et malgré un beau lancement euh, et pas mal de joueurs et une certaine hype en début d'année et eh bien il n'y avait toujours pas euh, de euh, il n'y avait toujours pas de chèque passé d'une main à l'autre donc peut-être que via transmission du nouveau chèque du Game Pass peut-être qu'enfin euh, People Can Fly va pouvoir commencer à en, à en faire des bénéfices euh, de ce Outriders mais donc ça sort voilà si vous étiez curieux du jeu parce que c'est vrai que voilà les les avions ont été très polarisés, le mien par exemple, et voilà, n'est pas forcément celui de, de tout le monde, enfin, je pense qu'on est, on est deux équipes bien, bien vénères sur le sujet, eh bien, vous pouvez le lancer sur le Game Pass euh, aujourd'hui. Alors, il n'a pas été libéré ce matin, mais il va être libéré dans la journée, me semble-t-il. Et pour rester sur le... Euh, comment dire Sur le territoire... Euh, il est là Il a été. D'accord, bah, ce matin, c'était pas le cas. Bon, bah, merci Elsewhere pour l'info. Il est désormais donc libéré sur le Game Pass PC. Merci. Euh, bon, forcément, hein, euh, on va parler de l'autre jeu avec lequel ça ne se passe pas hyper bien euh, ces temps-ci. Euh, alors, lui n'avait pas forcément la même. Euh, comment dire n'avait pas le même éditeur dans le dos. C'est une édition de chez Focus Entertainment, puisqu'on ne dit plus Focus Home Interactive désormais. Aliens Fireteam Elite, lui aussi, euh, a du mal justement hein, à garder les joueurs. Lui qui est sorti le 23 août, beaucoup plus tard hein, que Outriders en l'occurrence. On le rappelle donc, adaptation du deuxième film, donc Aliens et pas Alien. Et donc façon, on le rappelle, euh, coop à trois joueurs. Une sorte d'adaptation de, hein, des mécaniques de Left 4 Dead à trois joueurs et en vue TPS. Pour rappel donc, le jeu ressemblait à ça le jour de son lancement. il fallait y voir une sorte de Left 4 Dead en vue à la troisième personne, extrêmement bourrin, mais vraiment très très bourrin, pas désagréable en vérité, pas bien malin mais pas désagréable non plus, euh, le problème c'est que le jeu depuis sa sortie n'a pas assuré suffisamment en termes d'ajout de contenu, hein. euh, il avait un contenu un peu léger et depuis ce contenu léger euh, sont arrivées bien peu de choses, une nouvelle une nouvelle classe de personnages qui est arrivée, elle, début septembre, quelques jours après le lancement du jeu, et ensuite, des correctifs, et puis, bah, puis c'est tout. Euh, résultat, hein, au lancement, ils étaient sur du 13... 15 000 joueurs simultanés sur Steam, il a trouvé son public intense. temps, c'est pas incroyable hein, pour vous donner, euh, une, pour vous donner une, une, un ordre d'idée euh, sur son lancement Back for Blood, euh, il a déjà il a fait du 100 000 joueurs à l'époque de la bêta, mais sur son lancement, quelques jours après son lancement, euh, ils, on était plutôt sur du moyenne à 30 000, et des pics, donc vraiment euh, sur les heures de pointe, notamment les heures de pointe américaines, des pics à 50 000 joueurs. Donc quand on, quand on fait du 13-15 000, 000 en début d'exercice, déjà on sait qu'il va falloir sortir les rames et, et charbonner un certain temps et eux en fait à partir de là n'ont pas ajouté suffisamment tant et si bien que bah, le jeu est finalement descendu, descendu, descendu et puis bah, là il avait, il avait un premier problème qui était le manque de contenu et maintenant il a un second problème et ce second problème s'appelle Back 4 Blood euh, puisque le retour de Turtle Rock aux affaires avec plutôt une expression critique euh, assez en faveur du jeu et eh bien euh, a fait revenir les joueurs de Left 4 Dead vers un simili Left 4 Dead euh, du coup bah, maintenant Back 4 Blood, dernier clou on va dire dans le cercueil se retrouve à des, euh, comment dire, à des chiffres qui sont bah, ceux normalement d'un jeu, jeu du genre qui a déjà un exercice de un an dans le dos. Hein, il est à 800-900 joueurs en heure de pointe, euh, ce qui est un petit peu si vous voulez, ce que fait Avengers un an après sa sortie. Avengers qui lui aussi a eu des gros problèmes d'ajout de contenu, en tout cas d'ajout de contenu convaincant pour les joueurs, bien que gratuit. Euh, et donc ça semble assez compliqué désormais pour Ali Alliance Fireteam Elite de relever le nez euh, par rapport à ça. Et euh, bah, un petit peu comme un certain Hood, qui était un autre jeu, un jeu de chez Sumo Digital, euh, autre jeu coop de chez Focus Entertainment, je ne suis pas sûr que Focus Entertainment soit du genre à réinvestir massivement pour relever ce genre de jeu, même quand il y a licence. Euh, du coup, il va falloir attendre, attendre et voir, euh, mais forcément, euh, là... Euh, le problème, c'est que c'est pas, comment dire, c'est pas un jeu qui a eu un très beau démarrage. Un jeu avec un très beau démarrage, comme Outriders. Euh, et qui a fait par exemple, hein, qui, a, qui a excité un peu autour du Game Pass console euh, au début d'année, c'est vachement plus simple de le renégocier pour un Game Pass PC. Euh, là, Focus, est-ce qu'il pourrait obtenir les grâces d'une retraite euh, dans le Game Pass euh, pour Aliens Team qui a raté son démarrage T'es beaucoup moins sûr. Parce que bah, ces derniers temps, le Game Pass a pas mal déjà servi euh, comment dire, de maison de retraite pour certains. Alors, heureusement, ce n'est pas que ça, on le rappelle. Hein, puisque voilà, moi, voilà, je vais recevoir mon chèque de Microsoft vers 14h30. Donc, si je commençais à dire que, hein, voilà, il faut que je, voilà, ma, ma, mon sponsor doit continuer. Euh, et heureusement, ce n'est pas que ça. Mais c'est aussi parfois un EHPAD de luxe pour certains jeux. Et il ne faudrait pas que ça se voit trop. Et je me demande si justement, ce Aliens Fire Team ne serait pas le jeu qu'on refusera à l'entrée de la boîte. ...pour bien rappeler que c'est quand même pas un moulin, quoi. C'est ça, Pan-Chocolatine, exactement. D'ailleurs, bah écoutez, tant qu'on est là-dedans... ...on peut peut-être... Euh, euh, ...bah parler justement, on n'a pas parlé hier, d'habitude on le fait le lundi... ...mais là on va le faire exceptionnellement le mardi parce qu'on a le temps... Euh, parler des top Steam de la semaine dernière. Donc, euh, dites-moi, allez, je veux, je veux votre podium des jeux qui ont généré le plus d'argent sur Steam la semaine dernière. Euh, donc, pas le nom, pas ceux qui sont le plus vendus, mais ceux qui ont généré le plus de caillasse. C'est vraiment pas la même chose. Pendant qu'on écoute un petit Lord of Cinder. Alors vous dites Back for Blood ou New World, vous dites Aliens Fireteam car vous êtes taquin, vous dites histoire des Team Fortress de bien sûr GTA V, FIFA, Witcher 3, Dota 2. Salut Daronathan. The Riftbreaker, Breaker. Hein The Rift Breaker est une proposition intéressante. Bah écoutez c'est très simple. Hein Il s'agit de Back for Blood, Back for Blood, Back for Blood et Back for Blood. Alors pas tout en haut du podium évidemment, mais Back for Blood et ses différentes éditions <rire> se sont placés pas moins de 4 fois sur le top 10. Euh, de, des ventes Steam de euh, l'année de la semaine dernière. Oui, ce sont les ventes hein, en l'occurrence. Je parlais bien des ventes. Et donc New World toujours en seconde position de Rift Breaker qui quand même réussit une belle perf. Hein, Rift breaker euh, qui est en train de percer en fait hein, sur Steam. Euh, tant est si bien que le French YouTuber va se retrouver à devoir en streamer, je pensais même en streamer aujourd'hui ou demain, donc de Breaker qui arrive quand même à se placer en quatrième position, Battlefield 5 qui devait avoir une promo, j'imagine, ou peut-être que dans la foulée de, des bêtas de Battlefield 2042, il y a eu un regain de hype. Et quand même Demon Slayer hein, qui a réussi avec euh, euh, les Inokami Chronicles à se placer, d'ailleurs si vous étiez euh, curieux, parce que c'est vrai qu'on a parlé uniquement du fait que le jeu allait sortir la semaine dernière, mais vous avez euh, désormais accès à un test, un test de Virgil sur, sur GameCube, si ça vous intéresse, où il vous expliquera à quel point le jeu est bien, mais à quel point le contenu manque, et puis toujours un petit CSGO Operation Riptide qui n'est jamais bien loin, mais Back for Blood en tout cas plutôt en tout, à tout, je pense que Warner doit être assez satisfait euh, de son placement dans le calendrier puisqu'il a réussi à se placer <rire> on va dire un certain nombre de fois euh, sur le top alors ce qui est, est d'autant plus intéressant c'est que Rift Breaker du coup euh, qui se place en quatrième position sur les meilleures ventes de la semaine dernière euh, sur euh, Steam euh, est également dans le Game Pass PC du coup ça l'a pas empêché avant de passer à nos quelques bonnes annonces, et oui, effectivement, on fera un, une espèce de demi-critique euh, sur Inscription. J'ai complètement oublié d'en parler dans le sommaire, mais on va en parler ce matin. Euh, avant de parler de ça, eh bien, euh, nous allons discuter un petit peu de The Witcher 3. Alors, il n'y a pas grand chose à dire en vérité, mais en gros, The Witcher 3, la version, les versions next-gen, euh, donc PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, ont été repérés donc à la certification européenne sous le nom habituel de Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Édition. Et non pas définitive édition. Quand je dis vient d'eux, c'est vraiment il y a quelques heures. Il y a quelques heures, euh, à la certification européenne, on a vu apparaître ces nouvelles versions, ce qui est généralement un signe que dans les temps à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, on risque d'avoir une communication sur le sujet et peut-être une officialisation de, des sorties de cette version. On rappelle qu'il doit être une version qui profitera aussi à la version PC et qui intégrera euh, du ray tracing de The Witcher 3, une version Next Gen euh, avec notamment des nouvelles textures qui auraient parfois été créées par Saber Interactive car c'est Saber Interactive qui s'occupe du développement euh, de ce portage et aussi parfois négocié avec certains modeurs hein, qui auraient été payés euh, pour proposer leur création déjà très bien faite pour PC et les intégrer à cette version Next Gen. Ça c'était de l'ordre de la rumeur à l'époque et il n'y avait aucune confirmation que le, moindre, euh, que le moindre modeur avait signé pour l'instant un contrat mais ils avaient été ils avaient été approchés, certains d'entre eux en tout cas. Bref, euh, ça viendrait en tout cas s'il y a une annonce bientôt, contrecarrer l'une des peurs de CD Projekt euh, qu'ils nous avaient exprimé dans leur dernier bilan financier d'il y a quelques semaines. Une peur qui était donc, c'était le, le responsable du développement business de CD Projekt qui, voilà, qui commençait à ouvrir doucement une porte de sortie et à évoquer la possibilité peut-être euh, les versions next-gen à la fois de, de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077 ne puissent pas sortir dans l'année 2021 mais soient reportées au début de l'année 2022. Donc deux portes qui sont restées ouvertes pour deux studios en l'occurrence hein, puisque c'est CDPR qui s'occupe euh, des versions euh, next-gen de Cyberpunk pendant que c'est Cyber Interactive qui s'occupe de la version next-gen de, next de The Witcher. Maintenant on attendra de voir, hein, ils ne sont pas obligés de les livrer ensemble en l'occurrence. Donc je pense qu'on est effectivement parti, vu, ce, vu cette certif, pour un The Witcher 3 Wild Hunt qui sortirait d'ici la fin de l'année sur console de nouvelle génération. Et puis, très probablement, un Cyberpunk qui ratera son rendez-vous euh, sur Next Gen pour 2021. C'est dire s'il était prêt. Quid de la pluie de DLC pour Cyberpunk 2077 On entendra pas parler cette année, je pense. Hein. Ou alors peut-être un espèce de teaser ou un truc s'ils si, si sont encore branchés teaser au Game Awards, mais... Euh... Est-ce que ça empêche le report, l'assertif Non Raptor, mais c'est quand même un truc qui est réalisé plutôt en toute fin. Euh, l'assertif, généralement, c'est un truc. Enfin. Pas non plus, voilà, je suis pas dans le secret des dieux, mais généralement quand, tu, quand tu, l'assertif est en.. Est, en euh, est, est, est activé, tu peux t'attendre à, à ce que ce soit l'un de ces trailers surprise euh, qui te date le truc assez proche. On essaie de faire les certifications assez tard quand même dans le processus. Proche de la, de la date de sortie en l'occurrence. Ils n'avaient pas dit que finalement, il n'y aurait pas de DLC pour Cyberpunk Non, 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 pas du tout, jalonnement. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'allaient pas, pas les sortir. En fait, qu'ils allaient d'abord essayer de reprendre l'existant, un minimum, euh, de le reprendre, pas du sol au plafond, mais un peu, euh, avant de se consacrer euh, aux extensions scénaristiques. Mais les extensions scénaristiques, il va y en avoir, et il semblerait qu'il y ait déjà un tiers du studio euh, qui soit au travail, justement, sur ces nouvelles extensions, qui seraient des DLC type euh, Art of Stone ou, euh, ou Blood and Wine pour The Witcher 3.
1: A few moments later.
0: On va parler. Ah, oui, non, si. Je vais pas vous mettre de bonne annonce parce que parce que vous l'avez suffisamment vu. Euh, mais c'était juste pour vous dire que euh, aujourd'hui c'est la sortie de la c'est la sortie de la 13.0 euh, de Smash Bros Ultimate. Et donc aujourd'hui en fait c'est l'arrivée dans Smash Bros de Sora. Voilà, c'est le dernier des derniers des derniers patchs, Enfin Sora seulement si vous avez effectivement le dernier euh, le dernier pass de combat. Euh, mais c'est le dernier des derniers combattants qui rejoint euh, Smash, et c'est aussi très probablement un signe que Sakurai est déjà sur une plage privée à la Barbade, euh, et on espère qu'il se repose du coup, voilà. Donc si vous avez le Fighter Pass, euh, vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour avec ce rat dedans. Et donc, il n'y en aura plus. Hein. Arrêtez de demander, il y a 89 combattants désormais euh, dans, euh, dans, dans le jeu, donc, euh, donc je, peut-être jouer à un autre jeu désormais, ça va, hein euh, Essayer Aliens Fireteam, par exemple... Ou... Ou Riders Republic, vous voyez par exemple, Riders Republic qui non seulement vous a proposé la semaine dernière déjà d'essayer le jeu en avance, Ubisoft vous a proposé, Ubisoft n vous a proposé d'essayer le jeu en avance pendant 24 heures, et bien là, en plus de ça, on va vous proposer de réessayer le jeu avant la sortie, car du 21 au 27 de ce mois, c'est-à-dire les jours qui précèdent la sortie, le 28, eh bien, Riders Republic sera à nouveau gratos, cette fois-ci, euh, à raison de 4 heures par personne. Donc, vous aurez 4 heures pour essayer le jeu sans justement les 4 heures d'onboarding, enfin l'espèce de long tuto euh, qui justement vous bouffe du temps. On comprend là-dedans qu'il y a besoin probablement, euh, comment dire, d'équilibrer un, un petit peu ce qui est serveur. Mais peut-être aussi, c'est vrai, euh, de euh, faire venir les gens, intéresser les gens, hein, puisque euh, les jeux de... UBNC, aussi bien Steep que Riders Republic ont bien du mal à exister dans le paysage, surtout dans le paysage, on va dire, grand public. Et pour ça, il y a une bande-annonce. Et cette bande-annonce, je voudrais qu'on la regarde ensemble. Car pour moi, bien malheureusement, alors que j'ai beaucoup d'affection pour ce studio en l'occurrence, et que par exemple j'avais beaucoup aimé toute la partie contemplative de Steep, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé déjà Raiders Republic, ce qui n'est pas mon cas, et qui ont été surpris de la qualité du contenu et de la qualité du gameplay, eh bien... Cette bande-annonce, c'est une bande-annonce Ubisoft. C'est probablement l'une des pires bandes-annonces Ubisoft que j'ai vu de mémoire récente. Et il faut arrêter de faire ça aux développeurs, vraiment, parce que ça, ça ne marche pas. c'est pisser sur leur travail, quoi. Moi, je vois ça, jamais je viens. Vous allez me dire peut-être que je, peut-être qu'on a les goûts et les couleurs. Vous allez me dire si ça se trouve, c'est votre truc. Mais, mais moi, j'y crois pas une seconde baking. Et on sent plus que ça leur, a coulé, ça leur a coûté une blinde de faire ce truc, la prod, on sent bien que le travail derrière il est délirant, que ça a dû demander vraiment des efforts de fou, et c'est pas mal fait, mais le truc c'est que c'est difficile de lui trouver quand même, une, de trouver le, le, trouver le jeu dans ce truc là, c'est très difficile de faire la différence entre, entre, entre un jeu et une boisson effectivement quand on voit cette bande-annonce, et et le besoin peut-être de toujours recentrer sur euh, le fun autour des épreuves, plutôt que de montrer des... Enfin, je sais pas, montrer, montrer simplement ce que le jeu a dans le ventre en termes, de, en termes de, de panorama, en termes de plein de choses, etc. Et je suis quasiment sûr, après je ne les connais pas, mais je suis quasiment sûr que en l'occurrence, euh, euh, Ubi et Annecy sont vachement plus tournés vers leur, leur jeu et tournés vers la nature dans leur jeu. Après, il y a ce que Ubisoft leur demande, mais quand je lis sur le chat, euh, c'est très, très probablement euh, que, euh, que Ansi a validé. Non. Je, 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 des, des studios qui n'ont euh, pas le contrôle sur la manière dont sont faits les, les bandes-annonces, il y en a beaucoup plus que ce que vous imaginez, surtout dans les grands groupes euh, comme... Euh, euh, comme, euh, comme Ubisoft. Activision, par exemple, n'a jamais laissé le choix euh, à l'époque euh, Bungie euh, de comment ils communiquaient sur Destiny. Enfin oh bah bref, moi je vois ça et je me dis putain, c'est con, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment encore en train de, de charbonner pour lui trouver une place. Alors oui, effectivement, vous allez me dire je ne suis pas la cible. Il n'y a pas de souci, mais je dois faire partie des cibles quand même, enfin, je sais pas. Euh, Celle-ci, même dans les années 90, je l'aurais trouvé, trouvé too much. Ou alors, non, 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 effectivement, j'en aurais parlé dans la cour de récré si j'avais 12 ans, par exemple. Euh, euh, oui, c'est vrai, j'en ai parlé, je serais arrivé dans la cour de récré, j'aurais dit, oh, t'as vu la dernière, la dernière truc de Riders Republic, etc. Mais je sais pas, je... Euh, je pensais pas que c'était leur cœur de cible non plus. Je pensais que c'était un tout petit peu plus haut quand même en termes de pas en termes de qualité. Hein. Je suis pas en train de mettre de la qualité sur les cibles, mais euh, en termes d'âge, parce que je pensais qu'ils voulaient qu taper plus large que ça. pas justement ça qui leur vaut un procès avec euh, le compositeur la com sur Destiny, ah si si Neku Rangiru enfin oui enfin, c'est pas ça qui leur vaut un procès, ce qui leur vaut un procès avec le compositeur, avec euh, Martin O'Donnell c'est que Martin O'Donnell est en l'occurrence euh, est, est très chiant euh, et, et ne respecte pas les décisions de justice mais effectivement c'est le tout début, c'est ce qui a valu son un, ce, qui, ce qui a participé au licenciement de Martin O'Donnell c'est qu'il a communiqué sur le fait qu'il n'avait pas la main sur la musique du trailer euh, de Reveal de Destiny, euh, de Destiny. oui c'est vrai après, son procès, lui, il l'a... Voilà, il l'a mérité par d'autres biens. D'accord. Bah, écoutez, si vous me dites que vous, vous êtes un tout petit peu moins inquiété par le, la bonne annonce que moi, très bien. J'assume le fait que de... Voilà. Pas forcément être... Euh, Qu'on ne soit pas forcément aligné là-dessus. J'avais de toute façon pas envie de monter une espèce d'alliance des trentenaires, euh, des trentenaires euh, mal embouchés. Donc... Euh, je suis très content. Si, si vous trouvez ça, si vous êtes OK, pas de problème. Euh, alors, il n'y a pas de bonne annonce euh, pour ça, euh, mais euh, Oddworld Soulstorm, du coup, va donc avoir, on le savait, une NNST édition, une NNST Edition qui va surtout en fait regrouper ce qui a déjà été fait sur le jeu, donc qui est pour l'instant a une exclusivité euh, une exclusivité, attendez. PlayStation, on est d'accord, hein, Road Wars, Soulstorm, et on savait qu'il allait arriver sur Xbox. Et donc maintenant, on sait que ce sera à la fin du mois de novembre. Donc à la fin du mois de novembre, l'exclusivité temporaire PlayStation de Oddworld euh, pète. Et du coup, on World, Oddworld Inhabitants va pouvoir ramener son jeu, le dernier jeu à date, euh, sur PC ainsi que sur console Xbox. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Si ce n'est évidemment qu'ils en, ils en profiteront euh, pour euh, vous apporter une bien belle version collector avec, euh, la, avec un, art, un artbook à l'intérieur, l'OST, tout ça, tout ça, tout ça et que ça bénéficiera, c'est pour ça que ça s'appellera Ennest Edition, Enest Edition ça, ça va devenir le nouveau nom, euh, maintenant qu'il y a eu une série de patchs sur la, la version PlayStation, c'est pour ça que la version PlayStation s'appellera, elle aussi se réappellera Ennest Edition. Et tant qu'on y est, en parlant des exclusivités, euh, on va parler de Salt and Sacrifice. Alors Salt and Sacrifice, c'est le nouveau jeu de Ska Studio. Euh, Ska Studio, donc les créateurs de Salt and Sanctuary, qui sont maintenant sur Salt and Sacrifice, qui est une suite, qui sont toujours donc des euh, Souls-like en 2D, enfin, en tout cas, des, on va dire des Metroidvania basés sur l'endurance et les coups dans la tronche, globalement. Euh, et pour l'instant, ils étaient sur une exclusivité console PS4, PS5, temporaire on l'imagine, et il y aura également une exclusivité temporaire, elle aussi, on l'imagine, du côté du PC, Epic Game Store, hein, puisque quand le jeu sortira début, début 2022, ce ne sera pas sur Steam, mais d'abord sur Epic Game Store au prix de 20 euros. Euh, L'éditeur d'ailleurs annonce qu'il y aura bien une localisation française, comme ça, vous le saurez. Euh, et forcément, ça permet au studio de se fendre d'une nouvelle bande-annonce. Et ça tombe bien, puisqu'en fait, on est dans les bandes annonces. du coup, on les regarde. <musique> Our sins will
1: catch up with us. Always, I was given a second chance. I spoke the words. I drank the mage babe. I live now only to hunt mages. I am a marked inquisitor. Ah
0: bah ça c'est sûr que les salt n' haine pour ne pas les attendre sur l'aspect euh, visuel. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai déjà discuté avec d'autres gens qui me disaient qu'ils trouvaient, euh, qu trouvaient Salt and Sanctuary plus beau que Salt and Sacrifice, parce que Salt and Sacrifice s'essaye, on va dire, à un peu plus de couleurs. Euh, effectivement, ce sont des jeux qui... Ont réussi à convaincre une partie du public plus par leur gameplay, qui est manifestement voilà, un gameplay très méthodique, etc. Euh, mais euh, en dépassant l'aspect animation, ça c'est certain, euh, et tout le reste. Bref, celui-ci donc sera le deuxième épisode, puisque Salt and Sanctuary a pas trop mal marché. On le rappelle, exclusivité PlayStation et Epic Game Store lors de sa sortie début 2022 au prix de 20 20€. C'était donc une, une bande-annonce qui est sortie hier, et là c'est une bande-annonce qui n'est pas sortie hier, mais c'est un jeu dont j'ai découvert l'existence hier via un article de PC Gamer qui lui-même dis, lui disait « ça peut être votre reco du jour, euh, mais euh, sachez que ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'il est sur H.io, moi je n'étais pas au courant ». Et de fait, on va faire comme si c'était nouveau. Vous allez probablement me dire, bah gars, ça fait des mois et des mois que ça existe, et c'est pas très grave. Je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux personnes qui vont faire hop hop hop, je vais vite télécharger ça. Il s'agit d'un jeu, d'un proto, d'une démo, euh, que vous pouvez télécharger gratuitement sur itch.io et qui s'appelle festal F-E-Z-T-A-L, F -E -Z -T -A -L, la rencontre de Fez et de Portal. Mais vraiment avec les assets des deux. Hein. Donc euh, c'est à se demander pourquoi c'est encore en ligne. Euh, on regarde la petite bande-annonce de Festal. Non mais reste pas dans les menus que quand je vous disais que notre petit, notre petit personnage était littéralement là avec ses animes c'était pas pour rire hein. et quand vous allez voir que c'est une rencontre de phase et de portal c'est littéralement ce que c'est même les sons sont les mêmes et donc avant que ça disparaisse de itch.io, j'aurais tendance à vous recommander de le télécharger que ce que, vous regardez, ce que vous regardez là est totalement non officiel hein, puisque Phil Fish a toujours bel et bien dans son grenier le cadavre de FES2 qui ne verra probablement jamais le jour, ça c'est un jeu de fans simplement pour se faire un petit plaisir avant que les avocats ne s'en mêlent et ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'il est en ligne et pour l'instant les avocats sont ou alors euh, profitez-en j'allais dire et moi j'essaierai aussi d'en profiter bientôt Le nom du jeu c'est donc Pestal F-E-Z-T-A-L. C'est vrai que ça a l'air dur. <rire> ah oui, bah je pense que si tu veux faire un, un mix des deux, c'est très probablement pas pour faire un jeu sympa. Euh, si t'es le cerveau qui décide de faire ça, déjà. Déjà t'es pas une personne sympa, je pense. Mais. Je pense que ça peut être très cool cependant. Je me demande si Atto l'a pas fait, parce que Atto, ça pourrait le mettre, ça pourrait lui mettre complètement, euh, euh, complètement de travers ce genre de truc.
1: Seconds later.
0: Bon allez hop, téléportation pour la fin de cette matinale euh, qu'on va faire en musique, comme d'habitude avant de se dire au revoir et avant de passer un petit peu de et gameplay. Disons qu'on va appuyer sur ce bouton et que ça va bien se passer Oui, globalement ça s'est pas trop mal passé. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, désolé c'était un peu accidenté dans tous les sens, ça arrive. J'espère que cette matinale jeu vidéo vous a plu, il y en aura une autre demain, peut-être que ce sera de la cul, peut-être que ce sera... Euh, des jeux vidéo peut-être que ce sera le fameux blind test surprise parce que chaque matin vous avez une chance de tomber sur le giga blind test que j'ai préparé pour les 20 000 followers de la chaîne là on commence doucement à approcher de, cette, de ce fameux matin où il n'y aura pas d'actu et ça va vous tomber dessus euh, cette vidéo s'en va sur youtube comme d'habitude avec une version chapitrée également une version rattrapable en audio podcast hein, sur google podcast, apple podcast, podcast addict, spotify etc etc Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup de nous avoir rejoints, merci d'avoir follow, merci d'avoir sub peut-être via Twitch, ou merci d'être passé peut-être sur passé, pardon, sur UTIP hein, qui est une autre manière de soutenir financièrement la matinale de jeux vidéo sur utip.io slash gotose mon pseudo, tout simplement. Euh, nous on va rester pour du jeu vidéo, mais euh, on va vous dire au revoir, on va vous dire surtout merci d'avoir été là, à la prochaine. Il est quelle heure 11h08 Oh, ça va, on est dans les temps, on ne fait que commencer cette journée hein, finalement, à la prochaine